0: Eclesiastés capítulo 9. A todo esto dirigí mi atención para concluir lo siguiente. Que la gente sabia y honrada está en las manos de Dios, lo mismo que sus obras, pero que nosotros los mortales nada sabemos del amor ni del odio, aun cuando los tengamos delante de nosotros. A todos nos espera lo mismo. El mismo final tendrán los justos y los injustos, los buenos y los malos, los puros y los impuros, los que ofrecen sacrificios y lo que no los ofrecen, los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo, los que hacen juramentos y los que no los hacen. Hay un mal en todo lo que se hace bajo el sol, y es que a todos los mortales nos espera lo mismo, y que durante toda nuestra vida tenemos el corazón lleno de maldad e insensatez, y que al final acabamos entre los muertos. Sin embargo, hay esperanza para todos los que viven pues un perro vivo es mejor que un león muerto. Ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. También mueren con ellos sus amores, sus odios y sus envidias, y jamás vuelven a participar en nada de lo que se hace bajo el sol. Vamos, disfruta de tu pan con alegría y bebe tu vino con un corazón feliz, porque tus obras son del agrado de Dios. Que sean siempre blancos tus vestidos, que nunca te falte perfume en la cabeza. Goza de la vida con tu amada todos los días de la vana vida que se te ha concedido bajo el sol. Esa es tu parte en esta vida. Eso es lo que te ha tocado de todos tus afanes bajo el sol. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sepulcro, que es donde vas, no hay obras ni proyectos, ni conocimiento ni sabiduría. Volví la mirada y vi bajo el sol que no son los más veloces los que ganan la carrera, ni son los más fuertes los que ganan la guerra. También vi que los sabios no tienen que comer, que quien es inteligente no es necesariamente rico y que quien tiene conocimientos no siempre es favorecido. Todos ellos tienen su momento y su ocasión, a decir verdad. Nosotros los mortales no sabemos cuándo nos llegará la hora. Somos como los peces cuando caen en la red artera, o como las aves cuando caen en la trampa. Cuando un mal momento nos sobreviene, quedamos atrapados. También he visto bajo el sol algo que encierra una gran sabiduría. Un rey muy poderoso lanzó su ataque contra una ciudad muy pequeña, defendida por muy pocos hombres, le quitó sitio y levantó contra ella grandes baluartes. Allí dentro se encontraba un hombre pobre, pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad, pero nadie se acordó de ese hombre pobre. Entonces me dije, la sabiduría puede más que la fuerza, aun cuando la sabiduría del pobre sea menospreciada y no se preste atención a sus consejos. Es mejor escuchar las suaves palabras del sabio que los gritos del rey de los necios. La sabiduría es mejor que las armas de guerra, aunque un solo error destruye muchas cosas buenas. Eclesiastes capítulo 10 El mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume. La tontería más pequeña afecta el prestigio de quien es sabio y honorable. El sabio tiene el corazón en el lado derecho, el necio lo tiene en el lado izquierdo, Tampoco sesos tiene el necio que aún por el camino va proclamando su necedad. Si el ánimo del rey se exalta contra ti, no te apartes de donde estés. La mansedumbre es el remedio para las grandes ofensas. He visto un grave mal bajo el sol, y tiene su origen en los gobernantes. La necedad es exaltada a grandes alturas, mientras que a los ricos se les sienta en el suelo. He visto a esclavos andar a caballo y a príncipes andar a pie, como si fueran esclavos. El que cava un hoyo, en él se cae. Al que resquebraja un muro, lo muerde una serpiente. El que pica piedras se hiere con ellas. El que parte leña, corre peligro de cortarse. Si el filo del hacha se mella y no se afila, hay que golpear con más fuerza. La sabiduría es provechosa si se sabe dirigir. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras del sabio son agradables. Los labios del necio causan su propia ruina. El necio empieza por decir necedades y acaba por decir graves tonterías. El necio habla y habla, aunque nadie sabe lo que va a suceder, ni nadie le hará saber lo que sucederá después. Tanto se afana el necio que no sabe cómo ir a la ciudad. Hay del país que tiene por rey a un muchacho y cuyos príncipes banquetean desde la mañana pero feliz del país que tiene por rey a un hombre de alcurnia, cuyos príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Por la pereza se viene abajo el techo, por la flojera se viene abajo la casa. Para pasarla bien se celebran banquetes, el vino es la alegría de los seres vivos, el dinero sirve para todo. No hables ni pienses mal del rey, ni hables mal del rico cuando estés a solas, porque las aves del cielo correrán la voz, y saldrán volando a contarlo todo. Eclesiastés capítulo 11 Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo encontrarás. Divide en siete porciones lo que tienes, y hasta en ocho, porque nunca se sabe qué males pueden venir sobre la tierra. Si las nubes están cargadas de agua, se derraman sobre la tierra. Caiga el árbol hacia el norte, o caiga el árbol hacia el sur, En donde caiga se quedará. El que solo mira el viento no siembra. El que solo contempla las nubes no cosecha. Tú no sabes qué camino sigue el viento, ni cómo van creciendo los sueños del niño en el vientre de la madre encinta. Y tampoco entiendes las obras de Dios, que ha creado todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y vuelve a sembrarla en la tarde, pues no sabes cuál de las dos siembras será la mejor, o si las dos serán igualmente buenas. Es muy agradable ver la luz, y a los ojos les hace bien ver el sol. Pero aunque los mortales vivamos muchos años, y en todo ese tiempo vivamos felices, debemos recordar que serán muchos los días de oscuridad, y que todo lo que viene es vanidad. Alégrate, joven. Aprovecha tu juventud. Bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte, pero debes saber que de todo esto Dios te pedirá cuentas. Echa fuera de tu corazón el enojo, aparta de tu ser la maldad, porque la adolescencia y la juventud también son vanidad. (Eclesiastés capítulo 12 Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años en que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. Hazlo antes de que el sol se oscurezca y la luna y las estrellas dejen de brillar y las nubes se disipen después de la lluvia. Hazlo antes de que tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los guerreros y disminuyan el número de las molineras y queden a oscuras los que miran por las ventanas. Hazlo antes de que cierren las puertas que dan a la calle y el ruido del molino deje de oírse. Hazlo antes de que las aves eleven sus trinos y ninguno de sus cantos puede escucharse. Luego vendrá el temor por las alturas y se experimentará terror en el camino. Entonces el blanco almendro florecerá, la langosta resultará una carga, y hasta el apetito se perderá. Porque el hombre va camino a su última morada, y por la calle andarán los que llorarán su muerte. Hazlo antes de que se reviente la cadena de plata y se rompa la vasija de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y junto al pozo se venza la polea. Entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Palabras del predicador. Mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimiento impartió a la gente. Ponderó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Además, el predicador se esforzó por hallar palabras agradables y por escribir con precisión palabras verdaderas. Las palabras de los sabios son como aguijones, y el conjunto de las palabras de los maestros impartidas por un solo guía son como clavos bien hincados. Hijo mío, además de lo antes dicho, tome en cuenta que nunca se acaba de escribir muchos libros, y que el cuerpo se cansa de tanto estudiar. Todo este discurso termina en lo siguiente. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta.